0: I'm not going to beat about the bush, this car is utterly brilliant, it's well made, it's got seating for four, it's got a decent sized boot, it's comfortable, it's quiet, it's got lots of standard equipment. In many ways, this car is like the perfect dog. It's loyal, it's cute, it doesn't chase sheep, it doesn't go wrong all the time, and yet صدایی که شنیدید به قسمتی از مستند جرند تور مربوط میشه که آقای کلارکسون در حال تعریف از خودروی BMW M2 هستند. من امینی یوسفی هستم و شما در حال گوش دادن به اولین اپیزود پادکست ماشین باز هستید. در این پادکست در مورد برندها، ماشینها، مسابقات، راننده ها و حتی مسائل فنی خودروها صحبت میکنیم. اپیزود اول BMW BMW که نام اون کوتاه شده عبارت بایرشه موتورن ورکه است در زبان آلمانی معنی اون میشه صنایع موتوری باواریا باواریا بزرگترین و جنوبیترین ایالت از 16 ایالت کشور آلمانه و داخل اون صنایعی مثل BMW، آودی و شرکت زیمنس وجود داره شرکت خودروسازی بی از تولید کنندگان به نام خودروهای لوکس و موتورسیکلت در جهان به شمار میاد و دفتر مرکزی این شرکت در شهر مونیخ آلمان قرار داره وقتی که اسم بی رو میشنویم اولین چیزی که به ذهنمون میاد اون سیبیلای خوشگل بی ام که وسطشون هم خالیه البته این روزا شاهد رشد شدید این سیبیلا هستیم که تا وسط کاپوت هم داره میاد هر کس با شنیدن اسم BMW یه ماشین خاص اولین تصویری که به ذهنش میاد. بعضیا ها سری هیکلی X مثل X6 یا X4. بعضیا ها سری لکس 7 و بعضی ها هم سری اسپورت Z با ماشین فراموش نشدنی Z4 یا Z4. من خودم به شخص قبل از هر چیز محوه بزرگی اندام X6 میشم با اون لاستیکای پهن و هیکل ازولانی. خب حالا یک کم بریم سراغ تاریخچه این شرکت سیبیلو فقط قبلش من یه نکته بگم که تاریخچه شرکت های خودروسازی پر از جمله‌های غیر جذاب که در سال فلان بی با فلان شرکت گمنام قرارداد بست و که اینا از حوصله من و شما واقعا خارجه برای همین من قسمت‌های رو میگم که یک در دنیا و صد در آخرت به دردمون بخوره کمپانی بی در سال 1918 تأسیس شد البته اون موقع بی ام دبلیو نبود و بهش می گفتن بی اف دبلیو که سه حرف ابتدایی کمپانی که تا قبل 1918 مستقل بودن اما از 1918 یک کمپانی شدن به اسم بایریش فلوگ اگزگ ورکه امیدوارم اسمشو درست گفته باشم. توی پرانتز بگم که سال 1918 به خورشیدی میشه حدود 1296 یعنی 102 سال قبل و یعنی چهار سال بعد از شروع جنگ جهانی اول. همونطور که خیلیامون میدونیم این شرکت در ابتدا موتور هواپیما می ساخت و حتی اون لوگوی سفید آبی BMW هم نشون دهنده ملخ‌های هواپیما و علت آبی و سفید بودن هم مربوط میشه به رنگ پرچم ایالت باواریا که از این دو رنگ ساخته شده. لوگو شرکت BMWبلو دستخوش خوش تغییرات جزئی در طی این 100 سال شده و آخرین ورژن این لوگو هم همین چند هفته پیش رونمایی شد. عکس کاور این اپیزود ما هم جدیدترین لوگو BMWه شرکت BMW از زمانی نونش رفت تو روغن که ارتش آلمان سفارش 600 موتور هواپیما رو برای جنگ جهانی اول داد موتورهای هواپیمایی که این شرکت می ساخت بسیار در زمان خودش پرطرفدار بود و هواپیماها تونسته بودند رکورد ارتفاع رو با این موتورها بشکنن و به ارتفاعی رسیده بودند که دیگه به علتی کمبود اکسیژن و سردی هوا قادر به افزایش بیشتر ارتفاع نبودند BMW در سال 1922 شرکت خودش رو در جایی نزدیک شهر مونیخ بنا کرد که این دفتر هنوز هم اصلی ترین مرکز تولیدی BMW هست. که نزدیک 9000 کارمند داره و سالانه 200000 خودرو تولید میکنه. بعد از شکست آلمان در جنگ جهانی اول و طبق قطعنامه ورسایی که شدیداً قدرت نظامی آلمان رو کنترل میکرد شرکت دیگه حالا در ب و بی ام دبلیو که اجازه تولید موتور هواپیمان نداشت شروع به ساختن تجهیزات کشاورزی از بیلو، و کلنگ و تراکتور بگیر تا لوازم خانگی و حتی ترمز قطار جناب آقای هیتلر احتنامی ورسای رو شدیداً ننگاور برای آلمان میدید و سعی کرد در ابتدا ذره ذره این عهدنامه رو با سیاست زیر پا بذاره و وقتی که محدودیت های کمرنگ شد BMW شروع کرد به تولید موتورسیکلت اینجا یعنی سال 1923 BMW اولین موتورسیکلت رو به اسم R32 تولید کرد بعد از حدود چهار سال BMW اولین خودروی خودش رو به اسم دیکسی تولید میکنه که حجم موتورش حدود 750 سیسی سی بوده، چهار سیلنژ هم بوده دیکسی شتاب سفر تا چهل بی نظیر ده ثانیه رو ثبت میکنه شاید بگید که چرا سفر تا چهل آخه اون موقع اصلا صدی وجود نداشت. یعنی هیچ ماشینی به 100 کیلومتر بر ساعت نمی رسیده و صفر تا چهل ماشنا رو ثبت کردند و این خدرو دیکسی شتاب بی نظیر صفر تا چهل ده ثانیه رو ثبت میکنه در دهه 1930 کارخونه BMW دیگه انواع مختلف خودرو مثل سدان، کوپه، کابریو یا کانورتیبل که همون ماشنایی میگن که سقفش جمع میشه همه این ماشنا رو میساخت با شروع جنگ جهانی دوم در سال 1939 با پیشروی نیروهای هیتلر این کارخونه هم رونق یافت و حتی از اسیران جنگی و زندانیان اردوگاه داخاو که محل استقرار یهودیا بود هم به عنوان نیروی کار استفاده میکرد. اما این شکوه صنعتی BMW با نزدیک شدن به اواخر جنگ به پایان رسید در دوران جنگ اکثر تاسیسات بی ام شده بود و شرکت دیگه قادر به تولید موتورسیکلت یا هواپیما نبود. بسیاری از تحسیصات هم به تصرف نیروهای متفقین در اومده بود. در این ناامیدی و شکست کارخانه بی تسلیم نشد و شروع کرد به ساخت پاتیل، قابلمه و مایتابه. بعد که یکم رشد کرد شروع کرد دوچرخ سازی. شرکتی که یک روز هواپیماهای می ساخت که رکورد ارتفاع رو شکست حالا بعد از تازه کمی روش داره دوچرخه میسازه و بعد میرسه به امروز که وقتی ما اسم BMW رو میشنویم در ذهنمون یک برند لوکس ظاهر میشه فکر کنم همین فراز و فرودها خودش بهترین درس این اپیزود باشه بعد از کمی دوچرخصازی بالاخره در سال 1947 یعنی حدود 70 سال پیش کمپانی BMW تونست اجازه تولید موتورسیکلت رو کسب کنه و با اسم R24 یک سال بعد تونست دوباره برگرده به روزهای اولیه. البته هنوز در این زمان تولید خودرو برای این کمپانی ممنوع بود و انگلیسی ها با استفاده از نقشه‌هایی که از این کمپانی تصرف کرده بودند ماشین‌های قبل از جنگ رو که BMW میساخت در انگلستان تولید می‌کردند. رفت و رفت تا بالاخره سال 1952 با تولید سدان 501 بالاخره خط تولید خودرو آغاز شد. من همینجا یه نکته در مورد اسامی خودروهای BMW لازمه که بدم. معمولاً خودروهای BMW با یک یا دو حرف و چند عدد که این عدد معمولاً سه مشخص میشه. در مورد حروف، حروفی مثل i یعنی موتور بنزینی، D یعنی موتور دیزلی، X یعنی چارچرخ متحرک و V یعنی فاصله مهوری طولانی تر که در سری 7 و 8 معمولاً این حرف V دیده میشه و یک حرف M که نشوندهنده دهنده اسپورت بودن و تیون شدن ماشینه که یه جورایی رقیب سری AMG در شرکت رقیب BMW یعنی بنز. اما اعداد، مثلا BMW 320i عدد 3 مشخص کننده سری ماشینه مثلا سری 3, 5, 7 یا 8 که هر کدوم ویژگی های خودشونو دارن مثلا سری 7 و 8 شدیدن ماشین های لوکسی به حساب میان اما دو عدد بعدی نشون دهنده حجم تقریبی موتور هستن پس 320i یعنی سری 3 که یک موتور بنزینی 2 لیتری داره البته استثناهایی مثل i3 یا i8 هم وجود داره این داستان نامگذاری خودروهای BMW طولانی تر از این حرف است و مثلا زد یعنی خودروهای کوپه و حتی حروفی مثل سی و ایچ و ای هم در نامگذاری ها وجود داره. و یه نکته جالب هم در مورد جلو پنجره ای ماشین های BMW بگم که این جلو پنجره ها اسم دارند و اسمش گریل و معنیش میشه کلیه مشبک. خب برگردیم سراغ تاریخچه پرفراز نشی و نشیب کمپانی BMW. تا اینجا پیش رفتیم که اولین خودروی سدان رو به اسم 501 بعد از سال ها محرومیت از ساخت خودرو بالاخره ساختن و بعد مدت کوتاهی دوباره مدل‌های مختلف سدان و کوپه و غیره رو تونستند که بسازند. سال 1955 یعنی 65 سال پیش تصمیم گرفتن یه ماشین کوچیک نقلی به اسم ایزتا بسازن با هدف ورود به بازار خودروهای ارزان اما متاسفانه سودی نبردند و سایر مودل ها هم چندان فروشی نداشت. و این کمپانی مغروز در آستانه ورشکستگی قرار گرفت. این وسط امریکن موتور به دنبال خرید بی بود و در داخل هم ادعی به دنبال ادغام با شرکت بنز بودند. که اون موقع ها اسمش بنز نبود بهش میگفتن دایملر بنز البته هیچ کدوم اجرا نشد تا اینکه دوتا برادر به اسم هربرت و هارولد با خرید بخش زیادی از سهام این شرکت سرمایه لازم برای تولید یک سری مدل جدید خودروهای سدان صدان اسپورت رو تامین کردند نتیجه این اقدام تبدیل شدن BMW بی به یکی از برترین سازندگان خودروهای اسپورت بود و این شرکت از بحران مالی نجات پیدا کرد. پس از این ماجرا بی رو به تولید خودروهای اسپورت و لوکس رفت و سری های سه، پنج، هفت رو به عنوان های خودش تولید کرد که از سری سه، های کوچک تا سری هفت که گاهی موتورهای دوازده سیلند روی اونا گذاشتن رو شامل می شود. سری M نیست که قبل هم گفتیم خودروهای اسپورت و تیون شده BMW که در ابتدا با همکاری لامبورگینی در سال 1978 یعنی 42 سال پیش ایجاد شد و هنوز که هنوزه شاهد این هستیم که آقای جرمی کلارکسون در برنامه گراند تور میاد و تبلیغ M2-M3 BMW رو با دریفت کشیدن های زیاد و بازی با آدرنالین و اشکای ما انجام میده خب بخش تاریخ چه رو همینجا به پایان میرسونیم و میریم سراغ پارت اول گاراژ. در بخش گاراژ من یک گفتگوی تلفنی دارم با دوست خودم مهندس اسفندیار که از ایشون در بخش فنی کمک می‌گیرم. بخش گاراژ ما دو قسمت داره. در بخش اول در مورد موضوع اپیزود صحبت می‌کنیم و در بخش دوم در مورد یک موضوع کلی از موارد فنی خود رو. خب اجازه بدید من با ایشون تماس بگیرم. سلام امیر جان، حالت چطوره؟ عیدت مبارک. سلام امین جان
1: خیلی ممنون. عید شما هم مبارک، سلامت باشید. من آخراً
0: امین راستش در حال ضبط پادکست بازم و بالاخره من این پادکست رو شروع کردم. اپیزود اول در مورد BMW هستش و می‌خواستم یکم برامون از تکنولوژی های جدید BMW برامون توضیح بدی.
1: خب تکنولوژی‌ای که جدیداً شرکت BMW در خودش استفاده کرده، حالا من چه تعدادش رو میگم خدمتون. یکیش استفاده از فیبر کربن تو بخش های پلتفرم خودرو هسته که بیشتر از برای بحث استحکام و کاهش وزن خودرو استفاده شده این فیبر کربنی که میگم در بعضی از قسمت پلتفرم خودرو مثل بخش زیر کنسول وسط و سوتون ها یه بخش از تخفال خودرو استفاده شده که خودروهایی که داخل ایران داریم و این مدل پلاتفورم رو دارن که سیب کربن در روشون استفاده شده مثل خودروی آی ایت و همینطور بینده سری 7 رو میتونیم دبین تکنولوژی بعدی که اگر بینده استفاده کرده لیزر لایت هستش لیزر لایت مشخص دیگر تردمش که اون هدلایت های چراغ جلوی خودرو لیزری عمل میکنن و راه تشخیصش هم اگر به داخل چراق جلوی خودرو نگاه کنیم خط خطهای آبی افقی خیلی بای قدر قطر یا میشه گفت با عرض خیلی کم استفاده شده این مدل ها از نوع لیزر لایت هستند که خب بردی که خود شرکت بیان اعلام کرده در حدود 600 متر برد دارند و همینجور جور بدونی که مقدار خیرگی و یا چشم راننده رو اذیت کنن تو جاده هیچ مشکلی به وجود نمیارن همینطور هم راننده‌ای که از جلو همیان به صورت هوشمند خودرو تشخیص میده اون نوری که تو چشم، قراره تو چشم راهنده بخوره رو شدت کم میکنه سوش رو به سمت پایین کف جاده میاره و اون سمتی که آزاد هست و بردش رو حفظ میکنه. و خب نصف قبلی که چکت بین استفاده کرده بود برای چراواش از نوع LED بودن و خب اون LED ها هم خیلی که ایشیت داشتن و در حلول سیصد 300 متر برد داشتن بلی این لیزه لایتی ای چیز مقاملا متفاوتی بود که شرکت بین روی بعد از اون تکنولوژی که استفاده کرده یه سیستم جستر کنترل هستش کنترل گستر, گستر به اشاره و حالا, حالا اشاره با منظور بیشتر با حرکت های دست هستش جستر کنترل روی خودروی بی سری 7 میتونید ببینید داخل ایران که هست و استفاده میشه و کار اصلیش هم کنترل با حرکت اشاره انگشتان دست دست به سیستم مالتی مثلا از دو انگشت که شما اشاره میکنیم به سمت اون نمایشگر به طور مثال آهنگ شما رو اپاز می‌کنه یا مثلا بخوایم به تلفن همراهتون پاسخ بدین یا تلفنتون رو ریجکت کنین یا همینطور ولوم رو زیاد کنین ولوم رو کم کنین که با چرخوندن یک انگشت به صورت ساعت اد یا پاز ساعت اد این کنترل انجام میشه نمایشگرش هم 12 ماه 3 این چند باشه که خوب میتونه اون حرکاته دست شمایی دارم تشخیص بده و یه فندابدی دیگه هم که حالا شبیه به گستر کنترل اوورده به نام AirTouch هستش که رو خودای روی نسطه آبدیت شده آی ایت اوورده اون نمایشش 21 اینچه روبروی فندلی یا نشانگاه سمت شاگرد قرار داره و اون هم کارای شبیه به گستر کنترل داره اما یه خورده دست ها بیشتره به بخش Air به بخش حالا در سیستم ترگیه مطبوع خود رو و یه مقدار اون رقابت کار برای نزدیک تری پیدا کرد تکنولوژی بعدی که استفاده کرده هداپ دیسپلی هستش و خب البته این هم نمیشه از شما تکنولوژی جدید یاد کرد چون تو خیلی از خود رو الان هداب دیسپلی داره استفاده میشه اما این مدل هداب دیسپلی که شرکت بین بی رای کرد نساد بقیه ها که برای خردسازیو استفاده میکنن سایز بزرگتری داره هلوش 75 درصد میگن که بزرگتر شده و خب اون مفی که جلوی شما قرار میداد واضحتر شده اون اون از اون نقطه لوکیشنی که خودروی شما قرار داره یه جور پهنایی بیشتری رو به شما نمایش میده و خب دیگه تابلوخان هم تو همون هداب به شما نشون میده و این یه مقدار کارو راحتر کرده به مثال اون هداب دیسپلیه ریزیک و کوچیک که تو شیشه خود نشون میداد این هداب دیسپلیه خیلی میشه گفت که کلن چیز بهتری از, از کار در اومده تکنولوژی بعد که استفاده کرده که شما تو به رای سری هفت میتونین ببینین تاچ سکرینکیه یعنی ریموتشون ریموت خود رو به صورت تاچ هستش و, و اون کارایی که بقیه ریموت ها دارن مثل حالا که هر ریموتی که میتونه قفل در رو باز بس کنه، قفل صندوق رو باز کنه علاوه بر اینها یه سری قابلیت های دیگه اضافه شده به این ریموت که با بخش قسمت تاچ که داره دقیقا مثل صفحه موبایل و گوشی شما، رو باز میکنی، سمس و قفله شو باز می‌کنید، اسکرول می‌کنید و می‌تونید مثلا تا یه تایمی برای باز شدن درخواهن انتخاب کنین یا شیشه ها پنجره خودرو رو باز و بسته کنید، میزان سوخت خودرو رو به شما نشون میده. میزان شارژ باتری خودرو رو به شما میده شارژ باتری در صورتی که خودرو هیبرید یا پلاگین باشه هیبرید هم که خب اکثرا میدونیم چه مدل خودرو هستن که شامل دو تا موتور یه موتور برقی یه موتور بنزینی هستن موتور اصلیشون یه موتور بنزینی هست و موتور برقی موتور کمکی شونه اما خودروهای پلاگین برعکس اون موتور برقیه موتور اصلی خودرو حساب میشه و موتور بنزینی موتور کمکی شونه. بعد دیگه کنترل‌های مثل کنترل سیستم تربیه مطبوعه قبلش اون حالا کل یا بخالی خودرو رو روشن میکنه خودرو فرداش آماده میشه روشن یا خاموش کردن خودرو و یکی از قابلیت هایی که این ریموت داره جلو عقب بردن خودرو مثلا شما می‌خوین اینجا یاد پارکینگ لازم بیارین خودرو رو یا داخل پارک کنید بدون که احتیاج باشه شما داخل خودرو نشسته باشه و حالا تو همون بی سری 7 اونین که چون میشه گفت که در ایران ما الان خفن‌ترین دی ان وی تصفیه چه هفته هست. قسمت برای بخش صندلی عقبش یه تبلت قرار دادن. اون تبلت تقریباً میتونه 24 عملیات رو برای شما انجام بده. شما میتونین تنظیم مصوب خود رو از طریق اون تبلت حالا تنظیماتش اعمال کنین، ماساژو صندلی رو فعال کنین، کلی آپشن‌های دیگه میتونین با استفاده همون تبلت برای بخش صندلی عقب تعبیه شده. کلی تنظیمات توش اعمال کنید و همینطور داخل بینده سری هفت هم نزدیک به پونزده هزار چراغ تو قسمت شیشه و پنجه های به کار رفته برای اینکه یه تم خیلی خوب به شما ارائه بدی و شما میتونید از شیش نوع رنگ برای تم داخل اتاق خودرو استفاده کنید و همینطور یکی از تکنولیجی که بینده برای حالا تنظیم دمای موتور خوضوش استفاده می کنه جلو متغیر هستش. جلو پنجره متغیر به این صورتی که خب خودرو دمای موتور میدونه چقدره اگه و نیاز داشته باشه که موتور خودرو گرمتر بشه یه جور جلو پنجره‌ها رو می‌بنده که هوا از قسمت جلو جلو خودرو به موتور برخورد نکنه که باعث کاهش دمای موتور نشه و خب توی جاده‌هایی که های بالا میریم تو هر ماشین ای ایرانی یا هر ماشینی دیگه دقت کرده باشیم مقدار کاهش دمای موتور داریم از اونجایی که هوا از قسمت جلو خودرو به موتور ماشین برخورد می‌کنه و این جلو و میاد دمای موتور رو تو حالت ایده‌آل خودش نگه می‌داره. و خب یکی از ایوانایی که خیلی ماشینا دارن، حالا به شرط اینکه ترموستات داشته باشن و بتونه دمای موتور خوب حفظ کنه، مخصوصاً تو ماشین ایرانی احساس میشه تو جادهایی که زمستون که هوا خیلی سرد باشه، شما با سرعت بالا حرکت کنید، دمای بخارتون هم کاهش پیدا می‌کنه چون دمای موتور هم کاهش پیدا می‌کنه. و خب این جل و که استفاده شده خیلی می‌تونه کارایی داشته باشه. خب صحبت های من اینجا فعلا تموم شد؟
0: دست شما درد نکنه ما یه فارت دیگه هم در خدمت شما هستیم
1: کار میکنم من در خدمت.
0: و ما بخش کلیک در بخش کلیک سری به سایت BMw می‌زنیم به سایت BMw با آدرس BMw.com که وارد میشیم با جمله طراحی باید باتاب کننده هویت باشه مواجه میشیم در قسمتی دیگه، تاریخچه مختصری از BMW که تغییرات لوگو و مدیر ها رو هم شامل میشه میبینیم. در یک قسمت، نظرات مردم در مورد شبیه کامپیوتری ماشین های BMW رو میبینیم. این شبیهساز قابل تهیه برای کنسول های بازی و همچنین PC ها هم هست. یک قسمت جالب داره به اسم How to Pronounce BMW Correctly. و یک سری فیلم از لابولوچه ملت گذاشتن که دارن به آلمانی و کلی زبون دیگه BMW ام رو تلفظ میکنن که چند تاشو براتون پخش میکنن آلمانی بی فرانسوی بی چینی پاو ایتالیایی بی ام اسپانیایی بی ام و ترکی بی و اما قسمت مهم سایت یعنی Find Your BMW یا همون BMW خود را بیابید که از سری یک بگیری تا هشت و بعد از X1 تا X7 که بزرگترین SUV شرکت BMW رو میتونید همینجا سفارش بدید دوباره در سری M از M2 تا M5 حتی میتونید X6M که نسخه اسپورت X6 هست رو سفارش بدید چقدر تلفظ X6 سخته در نهایت هم سری I یا همون برقیاب و هیبریدی های I3 و I8 بین خودمون باشه راستش تصور X6 از سری M داره دیوانم میکنه که چقدر راخه میتونه جذاب باشه برای همین رفتم تا یه دونه رو سفارش بدم و با جمله تبلیغاتی BMW X6 M شما منتظره مواجه شده و خب با دیدن این که شروع قیمت از سد هزار دلاره سایت رو بستم. بماند که شما میتونستید هر آپشنی که میخواستید رو به صورت خاص برای ماشین خودتون سفارش بدید. حتی به شما میگه که الان فلان رنگ برای این ماشین بسیار پرترفتار شده. درست مثل پراید سفید یخچالی خودمون. خب برگردیم به این که یکم اطلاعات جانبی در مورد BMW بخونیم. سال 1994 یعنی 26 سال قبل BMW کمپانی روور انگلستان رو خرید و به لحاظ مالی شدیداً شکست خورد. تا اینکه مجبور شد سال 2000 قسمت اعظم روور رو بفروشه و فقط برند مینی در مالکیت BMW باقی موند. همچنین سال 1998 کمپانی رولز رویز موتور رو خرید و همچنان اونو داره یعنی راستش رولز رویز دیگه یه برند سلطنتی محسوب نمیشه بلکه در مالکیت یک شرکت خشن آلمانیه بی ام به صورت منتاج در کشورهایی مثل ایالات متحده آمریکا، تایلند، روسیه، مصر اندونزی، مالزی، چین و هند تولید میشه این شرکت یکی از بنیانگزاران ترموزهای ABS در جهان بوده BMW یه سری شعار داره که شعار آلمانی و انگلیسیش راستش فرق میکنه آلمانیه میگه با لذت برانید انگلیسیه میگه نهایت یک خودرو. البته انگلیسیه یک شعار مشابه آلمانی هم داره لذت واقعی رانندگی در ایران شرکت پرشیا خودرو در زمانی که واردات خودرو آزاد بود واردات این خودرو رو برعهده داشت خب بریم سراغ بخش مسابقه <تصفيق> دبلیون مدت که مسابقات فرمول یک رو گذاشته کنار و دیگه شرکت نمیکنه، اما به تازگی اعلام کرده در مسابقات فرمول ای قصد داره که شرکت کنه این شرکت همچنین دوباره اعلام کرده که به بزرگترین مسابقات استقامت اوتومبیل رانی یعنی لومانس برمی گرده. روومین سالی که BMW در این مسابقات شرکت کرد یعنی سال 1999 اولین و آخرین باری بود که این کمپانی باواریایی تونست در مسابقات 24 ساعته لومانز فهرمانچه. اونم با ماشین LMRV 12. اگر بخوایم که سریع به آینده این خودرو بزنیم یعنی خود کانسپتش رو, رو مورد بررسی قرار بدیم BMW به تازگی با یک سری کانسپت عجیب و غریب داره خود نمایی میکنه مثلا کانسپت جینا که با کاپوت کشسان و قابلیت تغییر چهره رونمایی شد این کانسپت ضد آب قابلیت چشمک زدن داره و کاپوتش با زیب مثل لباس انسان باز میشه یا یه سری ترهای عجیب و غریب که سعی کردن به طبیعت نزدیک شده در بخش دوم دو گاراژ در مورد موارد فنی خودرو صحبت می‌کنیم. بریم قسمت دوم دو این مصاحبه رو بشنویم. برای خود من این قسمت از گاراژ بسیار جذابه. امیدوارم شما هم دوست داشته باشید. امرزون تو این قسمت چی برامون آوردی که توضیح بدی؟
1: خب تو این بخش دوم دو راجبه حالا چون قرار راجع بحث فنی جنرال خودرو صحبت بشه، من بیشتر می‌خواستم راجع گیربکس‌های اتوماتیک و حالا یه سری توضیحات راجعشون و به آخر کارم بحثای نگهداری گیربکس اتوماتیک این سری توضیحات رو بدم ببینید کلا گیرباکس که خب ترجمه‌ش هم مشخصه از گیرباکس میاد و گیرباکس هم معنی جعبه دنده میده و جعبه دنده یا گیربکس توی خودرو به طور کلی کارش انتقال قدرت از موتور خودرو به بخش حالا در انتها دیفرانسیل و آخر کار هم به چرخ‌های خودرو که خودرو حرکت کنه و خب تو خیلی از گیربکس که الان وجود داره دیفرانسیل همشه دیگه همراه به خود گیربکس هستش و حالا تو این بخش بکنم راجع به گیربکس اتوماتیک بگیم به طور کلی خب گیربکس های ما یا معمولی هم یا به طور آمیانه دستی یا اتوماتیک هم و نیمه اتوماتیک هم گیربکس داریم که خب همونام جزء زیر مجموعه گیربکس های اتوماتیک حساب میشه اتوماتیک هم که مشخصه یعنی اتوماتیک خودش کارش رو انجام میده بخوام گذشته ای راجع به گیروشت اوتوماتیک بگم به طور کلی از سال تقریبا 1937 میلادی استارت کار گیروشت اوتوماتیک خود که در سال 1940 دیگه جنرال موتورز در اومد یک راهی کرد به نام هیدروماتیک و خب دیگه میشه گفت اولین و تو اون به نوع به خودش اولین گیروشت اوتوماتیکی بود که تونست به مخدرها سواشه و استفاده بشه و دیگه بعدها پیشرفت و پیشرفت و پیشرفت کرد داخل ایران خودمون پیش از انگلاب روی خودروهای کادیلاک، روی خودروهای ارزموبیل گیوکس مثل بوروانه 35، بوروانه 45، 2800، گیوکس اوتماکتیک 400 اینا سه اسما داشتن و جالبه هم بدونید که روی خودهای پیکان هم همون دو حلوش ساله 1340 شمسی از انگلستان گیوکس های اتوماتیک برگوانر چهل و پنج می اومد و روی تیکان های اتوماتیک نصب می و خب که مترسفانه دیگه خیلی نشد تولید بالا نرففت و تعداد خیلی کمی بیرون اومد که ما اون زمان هم طران دانشگاه بودیم توی کارگاهمون برای بحث گی اوس اتوماتیک گی چهل و 35 اینا رو باد و خیلی مکانیزم خیلی خیلی جالبی داشت که بورباندر 45 که روی پیکان می می‌شد و مکانیزم همه این دیگوشایی که قدیمی که گفتم همشون تمام هیدرولیکی بودن، هیچ سیستم برقی نداشتن و از فقط تعدادی زیادی سوپاپ هیدرولیکی که با روغن کار میکردن استفاده می‌شد و این تکنولوژی که الان دیگه اتوماتیک هست، اصلا نداشتن اما عملکرد خیلی خوبی داشتن. حالا از اون بحث در این گیسه اتوماتیک میخوان بیایان بیرون اولی توضیح را اجزایی که بلند به کار اصلی تو گیروسه اتوماتیک بگم اول از همه از اون ابتد که شروع میشه خود گیگووشی به موتور خود رو صل شده از ترک کنورور یا مبدل گشت استفاده شده دقیقا کارش انتقال قدرت از موتور به حالا به ورودی گیوس دستش که با روغن قای سری پره ها که استاتور بهش میگن حالا سر اسمی دیگه هم داره که خیلی با جدیاتش نمیخواند بشه تا کلان بدون که به جای دیسک و صفحه کلاچی که توی دیگبکس‌های دستی که الان در حال حاضر خودروهای ایرانی زیاد می‌بینیم استفاده میشه به جای اون از تورک کنورتر یا مبدل گشتاور استفاده شده. و خب یک حسنی هم اینه که این های اتوماتیک داره که تورک کنورتر دارن. دیگه اگه شما به طور مثال کاسه نمد سر میلنگش خودروی شما که خب شایع هست روغن‌ریزی پیدا می‌کنه بعد از سال کار کردن اگه خودتون گیر وسنده دستی باشه این روغند زی به مرور صفحه کلات چقدر شما رو خراب میکنه و واجبه که شما از هر چیز رو برطرف ای اما اگه گیر عس و اتوماتیک باشه هیچ موردی پیش نمیاد روغند نقه روغنریزم میری به دور بدن ای تول و هیچ ای ایجاد نمیکنه چون صفه کلات وجود نداره که چرپشه اینیکی از حسایی که خیلی خوبه این دارن ا حالا adaptor converter می‌بینیم جلوتر شفت‌ها شروع می‌شن چرخ‌دنده دارن چرخ‌دنده مجموع سیاره‌ای استفاده شده می‌تونه با دنده‌های مختلفی رو ایجاد کنه بعد از اون چندین تو کلاچ داریم باند و داریم و خب با استفاده از همینا دنده‌های مختلف ایجاد میشه و انتقال پیدا می‌کنه به دیفرانسیل و در انتهای هم به چرخ‌های خودرو البته زیر قسمت بخش زیرین گیرباکس همودی موتور خودروی شما یک کارتل روغن داره اونجا هم یه محفظه کارتل داره که روغن اونجا جمع میشه طب دقیقاً بالای کارتل گیرگوز سفت ساعتی گیرگوز وجود داره یه سری مدارات و دو چیز هست که م... مسیر روغن مشخص میشه برای دنده های مختلف نسبت دنده های مختلف دنده عقب یه حالت خلاص خود و روغن از که مسیری باید اوگور کنه اینا دقیقاً کاملاً هستن حالا اگه دوستان خیلی علاقمند بودن میتونن که به پادکست ایمیل بزنن و حالا درخواست کنم یه سری فیلمایی که ما قبلا تایید کرده بودیم اون زمان دانشگاه راجع به اون ایروسا و که بوردانز 35 هستوشون بوردان 45 است و صفحه ساعتی ها کاملا مشخصه خواستن فیلم فیلمای دیفی راجع رو حتما ایمیل بزنن ما به طور رایگان فیلم‌ها رو در اختیارشون
0: قرار میدیم خب منم اینجا یه تبلیغ کنم که ایمیل پادکست ما آدرسش هست ماشینباز.پادکست@سائنجیمیل.کام خب ادامه بده امیرجان
1: خب بعد از حالا عجبه گیروسی گفتم میره سراغ انواع گیروس های که تا ها الان استفاده شده و وجود داره من هست اون تاییمش که نوع گیروس اوتوماتیکی معمولی هستش که خب گیروس اتوماتیک معمولی مثلا توی خودروی پژو پیجا که ال4 اون کد گیروسی استفاده شده گیروسی های تیپ 6 و محصول هم هست اینکه عملیات تحویز دنده خود خود رو انجام میده و شما یه حالت PRND رو دارین البته توی حال گیروفه آل فار یا مود اسنو و اسپورت هم داری که اسپورت باعث میشه که تحویز دنده دیتر انجام میشه خود رو بهتری داشته باشه و مود سنوش برای اینکه حالتی که خود تو دنده های خنگینتر حرکت کنه برای حالت های برفی و جاده های میشه. بعد از مگیوش اتوماتیک معمولی یه نوع دیگه گیربکس دارن نیم اتوماتیک بهش میگن که خب اون اول کار هم گفتم یک مدل نوع گیربکس است ولی زیرمجموعه همین گیربکس اتوماتیک شناخته میشه نیم اتوماتیک کلا در دو حالت میگن گیربکس نیم اتوماتیکه یعنی اینکه عملیات کلاچ گیری یا تعویض دنده یکی از اینها با توسط خود راننده انجام میشه ولی خب ما همین گیربکس رو که عملیات کلاچ گیری توسط راننده انجام میشه و تعویض دنده رو خود خود انجام بده بلی مدل دیگوش رو داریم که کلاچ گیری خود خودرو انجام میده اما عملیات تعویض دنده رو باید راننده انجام بده که اصولا خودروها دنده هاشون پشت فرمونه و توسط به صورت پُلند تلماتیك این انجام میشه توسط باده و مدار هیدرولیکی ندارن و تا اون عملیات تعویض دنده رو خود راننده انجام میده و به نام SAT هم معروفن که مخصص سی اوتوماتیک چنز میشن هستش نیم مودل که گیرا رو نیموماتیک می. مدل بعدی که گیرا وجود داره، تیتونیک هستش. تیتونیک اولین بار که به وجود به وجود اومد در سال 1990 در پورشه 911 گذاشتنش این گیرا رو که خب تیتونیک اصولا اکثرا باهاش آشنایی دارید، همون مدل گیراس اوتوماتیکه اما قابلیت تعویضنده هم به شما میده. یعنی شما به طور مثال در داخل دید در یه m و مثبت منفی کنار همو دی نوشته شده شما دندرو حالا احرام و یا به سمت چپ یا به سمت راست هدایت می‌کنید و ماشین میره تو مود تیپ زونیک و خب خوده اگه در حال حرکت باشه شما از d داخل منوال یا m بزنید یا مود تیپ زونیک رو فعال کنید اشکاری یائیدی به وجود نمیاره تو صرف حالت میتونید کارو انجام بدین حتما چون ها تو ذهنشون اینکه حتما باید توقف کامل کنن نه همچین چیزی اجباری نیست و خب شما میتونید تو مود تیپسونیک بذارین و تعویذنده رو با مثبت و منفی تاسات اهرام دنده خودتون اعمال کن. بعد خود رو حالا مثل سراتو اینه که اون سراتوهای البته مونتاژ سایپا رو نمیگم اون سراتوهای کیا ها اونا دنده پشت فرمون هم داشتن بعد اینکه شما داخل منوال می‌ذاشین پشت فرمون هم اون اهرام دنده براتون داشت که خب ریس خیلی خوبی به راننده القا می‌کنه. برات یه تیپسونیک مدل بعدی که براتون وجود داره سی وی جی هست. سی مخفف میشن هستش که معنی فارسیش هم میشه انتقال عدت متغیر پیوسته یعنی اون دیوسی داریم که قدرت رو به صورت پیوسته داره انتقال میده. شما الان مثلا فرض کنید یک دیووس اتوماتیک معمولی. یا حتی یک دیووس دنده ای دستی مثلا دند یک رو پر میکنید بعد تعویض دنده انجام میشه حالا یا خود ماشین که در اتوماتیکه یا به صورت دستی خودتون دنده رو عوض میکنید یک تکونی به اتاق میده و شما حس میکنید که دنده ماشین عوض شده اینو کاملا متوجه میشین حتی اگه گیبرس اتوماتیک باشه نمیخواید مثلا به نمایشگر هم نگاه کنید از تغییر دور و موتور خود رو شما کاملا اینو متوجه میشین که دنده عوض شده مثلا که 2 یا هر دنده‌ای دیگه که. اما داخل gearbox های سی ای تی اینجوری یکی ای از دو پولی متغیر یعنی دو تا پولی استفاده شده که شعاع متغیر داره حالا با رو با استفاده از روغن یه که دیگه شعاع پولی ها تغییر میکنه یه ورودی داره یه خروجی داره که خب با تغییر این شعاع ها کوچیک بزرگ شدنشون به طور پیوسته باعث میشه که نسبت دنده ما عوض بشه و اصلا شما اگه پشت خروجی نشسته باشین که گیربکسش CVT باشه از همون لحظه شروع به حرکت متوجه میشین که حرکت خود را اینجوریه که حرکت دور موتور به طور پیوسته میره رو به بالا و اینجوری نیست که دور موتور مثلا پنج هزار بره بعد بیاد پایین دنده وسته کامل از همون دور موتور نوستهی که در حالت سلوه ماشین هست شما حرکت میکنی دور موتور به طور پیوسته میره بالا هیچ وقت کاش دور موتور نداره و همونطور هم سرعت شما میره بالا این گیرباکس فقط و فقط برای بحث اقتصادی بودن حالا یا اکونومیک ساختن خودرو استفاده شده و بحث های مصرف سوخت و کاهش آلایندگیو خیلی بحث های دیگه توی ماجرا دخالت دارن که این گیرباکس‌ها ساخته شدن برای اون ماشینا می‌ذارن ولی از لحاظ اینکه شما بخواین لذت خوبی از آن دیگه ببرین یا سرعت خیلی خوبی به شما ارائه کنه این اون این مدل یعنی این دیدگاه ها رو داشته باشه اصلا یه خصوصیت دیگ خوبی نیست خصوصا وقتی که اومدن رو خودروهای چینی مثل تیگو 5، لیفان x این گیو، تو این خودروها این کردن اصلا جواب نیست البته حالا خب یه واقعا خیلی عجیبی دارم همین تیگو 5 و که مثال دادم خیلی از حت مشتریان به ما مراجعه میکنن بابت این اپ که این مثلا تو سر بالای شما دارین وای نیستین میخواین حرکت کنین اصلا جون نداره گیبوس واسطاً اون بدنه ماشین نیست پاسخوه اون موتور خودرو نیست و خودش با یه تاخیر خیلی زیادی شروع به حرکت میکنه که خب البته ما رو با استفاده از ریمپ می آیم برنامه جداول تغییر میدیم خیلی از اون حالت درشون میاریم ولی خب خوب خوب خوبه 100 درصد نمیشن. اگه با من خوبشه کلا باید یه ورسشو بندازیم بیرون، یه ورس دیگه بیاد و کنه. و خب اینایی هم متأسفانه دارن. البته مثلا یه ورس سی وی تی خوب بشه، مثلا وقتی جوابو هم بوده، مثلا تو زنو کولئوس استفاده شده ورس سی وی تی، اما جوابو هست. یعنی رضایت مشتری رو جلب می‌کنه. مثل این خورجای چینی و حالا یا کویچ که جدیدا روش پیاده کردن، اینجوری اثرزان ای از بعد از سیویتی گیوکس دابل کلاچ هستش که دی سی تی هم بهش میگن که خب مخصص دابل کلاچ تنس میشن هستش و این دو تا شفت مدرده دارن یک شفتش برای دنده های زود که مثلا دو چار شیش میشه حالا یا الا بیشتر و یک شفتش هم برای دنده های خودرو خودوه هستش به این صورتی که تو خودروهای دابل کلاچ قبل از اینکه دنده بخواد به طور مثال دنده الان 1 بخواد به دنده دو بره دنده 2 خود فعال شده از قبل تنها و تنها کلاچی که برای دنده یک فعال آزاد میشه و کلاچی که مربوط به دنده دوی فعال میشه و این عمل که بخواد تعویض دنده اینجوری صورت بگیره سرعت تعویض دنده رو خیلی زیاد می‌کنه خب اون گیربکسای طور حالا خودروهای ریس و این جور چیزا گیربکسای دنده دستی دابل هم داریم که دو تا دهروم تعویض دارن و خب طبیعتا دو تا باید پدال داشته باشه برای تعویض کلاش و یا حالا چیز خیلی عجیب غریب هم تو دند تو دند هم براشون ساخته شده. ولی خب کلی تعداد محدودی هستن. ولی چون حالا موضوع دبل بگیر، کلاچ تو وقتی اتوماتیک هست، به طور کلی این دگوسام میان تعویض دنده رو خیلی سریعتر میکنه طبیعتاً عملکرد رو نشون میده، شتاب رو بیشتر نشون میده و خب من به طور مثالم بخوام بزنم توی خودروی دوج کرایسنم استفاده شدن گیبکس و باصورت خیلی خوبی داشته داشته و اینکه این خودرو این, این گیبکس های دابل کلاتچ کلاتچشون به صورت خوش عمل می‌کنند حالا می‌ریم یه گیبکس بعدی که بخوام بهتون بگم گیبکسی هست به نام به اسم دی جی که دایرکت شیفت گیبکس حالا اون باصت مخصوصشه که به معنی تعویض مستقیمه و اینها چون مرتوب عمل میکنه کنه اون مکانیزمش شبیه به گیر بوکس های دبل و بهتون میگم که همون دو تا کلاچ دوشون استفاده شده اما کلاچهاشون به صورت مرتوب هست و این مقدار عمر بیشتری دارن این گیر و اون سر و صداهایی در سر کلاچ گیری که گیر بوکس های دبل کلاچ دارن این گیر بوکس ها دیگه ندارن و به طور مثال تو خودای دینده ای, ای امتری هم این استفاده شده این حالا انواع مدل های گیبوس سا ها بود که خدمتتون گفتم در آخر کارم حالا یه توی راج بحث نگهداری گیبوس اتوماتیکتون میگم که مخصوصا مخصوصا تو خود رای ایرانی و چینی حتما باید رایت کن چون گیبوس های کاملا ضعیفی دارن و گیبوسان هم خونی با خود را با اون موتول خودرو ندارن خیلی موضوع اهمیت داره حتما اینکه به سرویس گیبس اتوماتیک که تحویز روغنشو هر پنجازار کیلومتر روغن گیگوست توسط ساکشن تحکیل میکنم که توسط در ساکشن حتما تحویز روغن رو انجام بدین این چون بعضی جاها روغن گیگوستو یه پیچ کارتل از ایر باز میکنن و مقدار روغن میاد به طور مثلا 6 تیز بخواد بیاد سلیپسش بیشتر نمیاد با تحویز تو داخل پی آر اینگی اینا چی رو فعال میکنن که روغن گیربکس مثلا مقدار خالی بشه این کار کاملا اشتباهه لکلاچ ها بانداشی بعضی رو به همه جای دیگوش آسیبی جدی رسونه حتما و حتما تاسات متخصص و تاسات دست باس اکشن روغن گیربکستون رو هولوش از 5000 50 تا تعویض کنین و چه بهتره که هر دو سری که روغن گیربکس رو عوض میکنین فیلتر روغنش هم عوض کنین و خب من حداقل تو شهر خودم جایی تعویض روغن اینا ندیدم که فیلتر روغن گیربکس رو عوض کنن چون اصولاً اکثرا علمش رو ندارن و همین طور همین که خب یه کار زمانبری هست براتون بعد قاتل گیربکس باز بشه و از اون قسمت زیر جایی حالا فیلترش خود بچا هم هست فیلتر روغن باز بشه و تعویض بشه ولی خب این کار هم نیاز هست و اگه جا بیفته این بین تعویض روغن اینکه این کار رو هم انجام بدن خیلی حداقل در مردم کرده بعد از تحویزوغنشون حتما سعی کنین اگه خودتون مود تیپ داره داخل ترافیک های سنگین داخل مود تیپ ترونیک بذاریم که که خودتون دنده یکش به دو نپره هی تحویزوغنشون نشه باعث میشه اون استلاک شیورقی بیشتر باشه پسید تو عمرگی روشتون داره و بذارین رو مود تیپ داخل دنده یک و بذارین با همون دنده یک ترافیک رو رد کن و بعضی هم براشون سوالی که پوش چراغ آمد، چیکار کنین؟ مود ان بذاریم یا بذاریم داخل دی بمونه؟ این هم حالت طبق محاسباتی که بعضی‌ها کردن گفتن که زیر دو دقیقه اگه پوش چراغ آمد این بذارین رو حالت دیمونه، بمونه اون رو pedal ترمز باشه. اگه بیشتر از 2 دقیقه می‌خواد تور بکش، دیگه خلاصش کنین بذارین رو حالت این. و همینطور این نکته هم خیلی مهمه، حتماً حتماً داد بذارین پس از توقف کامل و کشیدن ترمز دستی اون دست دنده رو در حالت پی یا پارک بذارین چون حالت پی یا پارک این خودرو این گیربکس ها به این صورتی کاملا مکانیکیه یعنی شما این تکون میدین یه اون سلکتور گیروی گیربکس تکون میده و حالت پی قرار میگیره و یه، یک یک تونه حالت بهتون بگم که یه چنگک مانند توی رو چرخنده شفت و خروجی گیربکس شما قرار میگیره و کاملا مکانیکی این کار وقتی شما هنوز خودروتون داره می‌چرخه و یعنی هنوز اون شخصفت کروجی در حال شده پس یعنی خود رو در حال رکته شما دنده حالداخل پی میزارین بعضی مثلا به عجله هنوز سو... خودرو توقف کامل پیدا نکرده اهرمم و تعوییدنده رو داخل پی میدارن خودرو خیلی میخوب ترجاشوار نیست این آسیب جدی به اون چرخنده هفت خروجی و همینجور دنده پارچ و خردو میذاره باید بذین توقف کامل پیداکنه ترم دستی هم بکشید که ماشین اگه تو شیبی جایی هست با استفاده ترم دستی سر جای خودش محکم بشه بعد داخل مود پی یا حالت پی بذاریم خلوش و همین نکته هم حواستون باشه که در هاین حرکت توی حالت ان نداریم چون به اون بانده و کلاس هایی مقصد آسیب وارد میکنه و برای لانچ کردن هم که اکثرا جوان ها علاقه من این کار لانچ کردن هم حالت تیکافی که موقع حرکت میخوان انجام بدن با گیروس اوتوماسی کرد درقل سعی سری کنین کارو نکنند و خب دو روش هم استفاده میکنن اصولاً یا گاز و با هم فشار میدن و پیدال و ترموز رقا میکنه محکم گاز میدن یا هم رو حالت این میذارن بعد گازی که فشار میدن زودی میزنن که ماشین لانچ کنه هر دوتاش آسیب جدی رو به گیبوس خود میرسونه تو حداقل دقل ماشین ایرانی چین کارو نکنه حداقل امکان و خب البته خوشفختانه چون این خود گیبوس های علانی که وجود دارن الکترو هیدرولیکی هستن یعنی الکترونیک دخالت داره هیدرولیک هم دخالت داره بخش الکترونیکیشون که اصولا اکثرا یه TCU یا TCU هم همون کنترل یونیت مروض به هسته ترانس میشون کنترل یونیت هم اون مخصفشه اه... که چه دارن نمیذاره که مثلا شما دو دور موتور بالا از حالت انگاز میدین بعد داخل دی میذارید اصلا اجازه نمیده که خودرو تو حالت دی بره یا اینکه مثلا در حال حرکتین داخل دی دارین میدین با سرعت 80 تا 90 تا بعد اهرم تعویضنده داخل آر قرار بدن اصلا سیستم ارور میده پشت پشتامپرام ایرورش رو شما میبینید و این کارو نمیذاره انجام بده که آسیب جدی برسه و خب حالا شما هم لازمونه که رایتو نسبت نگهداری گیبرسه اتوماتیک و در آخر هم یه توضیح کوچیکی راجع به شیفت لاک بدم خدمتتون شیفت لاک شما اگه دقت کرده باشین این خودروها اگه پاتون رو پدال ترمز ندارین نمیتونن در حالت پی یا پارک در بیارین. اون به اهرام دنده‌د نمیتونید درش بیارید وقتی که نمیتونید به خاطر اینکه میکرو سوییچ پدال ترمز به شیفت لاک هم وصله و یه قفل داره هموززیر دست بنده باعث میشه اون گفته رو آزاد میکنه که بذاره شما از داخل پیرر بیان این برای اینکه اگه بچه چیزی که حالا کسی دستش رو اعارم تید دهنده میکن و خداو روشن باشه نه یا توالت دیر دخور یا آر و رابیفته به خاطر اینکه حتما بعدی که پشت فرون باشه و ترامز رو فشار بده این رفت تااک بعضی وقتا مثلا میکرو تو سوی پ شما خراب مثلا متوجه نمیشه بس که الان شما ترمزه گرفتین به هر علتی یا مدارش قطت میشه خودش خراب میشه بخواین شما از اون حالت در بیار بیارین از حالت پی و به هر کس ادامه بدیم لازم که حالا قاب دور دنده یا بعضی هم دکمه ای بغلشون همه جا هر هرکیی هست همون دوربر اون بغله اهرم تعویض بنده است مثلا توی ال نووت شما لازمی که قاب دور در بیارین این دکمه اون پایین داره فشار میدین و از حالت پی به صورت دستی درش میارن که تو حالت خاموش هم میتون کارو انجام بدین خبتونی بخش صحبت های من تموم شد ممنونم که گوش دادید
0: بسیار عالی که فقط نشسته بودم و لذت می بردم دست شما دردن کنید بسیار عالی و آموزنده بود خواهش می بخش گاراژ ما همجا به پایان رسید از مهندس اسفندیارپور پور می کنیم. امیدوارم مفید واقع شده باشه خدا گردم خب به بخش بیمزه این اپیزود می که من یک یا چند جا که بیمزه خود برای شما ها میخون. جو که این اپیزود به دو دلیل امسال برای نامزدم بی ام دلیل اول این که من نامزد ندارم و دلیل دوم این که من بی ندارم و با این جوکه بیمزه برنامه رو همینجا به پایان می رسونم امیدوارم که لذت برده باشید این روزها که من دارم این اپیزود رو آماده میکنم همه درگیر موضوع بیماری کووید 19 هستیم و در به سر میبریم. امیدوارم که حال همه شما خوب باشه. در ضمن پادکست ما یک کانال تلگرام داره به آیدی ماشین باز_پادکست و در سایت ویرگول هم صفحه داریم. فقط کافیه اسم پادکست ماشین باز رو سرچ کنید و عکس ها و مطالب اضافی رو در صفحه ویرگول ما بخونید. راه ارتباطی شما با ما از طریق آدرس ایمیل ماشینباز.پادکست@gmail.com و یادتون نره که ما در ابتدای کار هستیم لطفاً اگه پیشنهاد یا انتقادی دارید به ما از طریق آدرس ایمیل اطلاع بدید و حتماً حتماً اگر از این اپیزود خوشتون اومد ما رو به بقیه هم معرفی کن. پیروز و موفق باشید تا اپیزود بعد خدا نگهدار تو پوچه
1: کوچه پس کوچه تالک روزات یه فانوس استت میخواد دنیادوباره روزای خوبت رو به تاسون پس دلیکت همین اول قصه شکسته زندگی برات هل نمیشه گفت کل دنیا